0: Ihr Lieben, wir hatten einen Nachbarn vor vielen Jahren, dessen Freude, ganze Freude draußen auf der Straße stand. Für alle erkennbar, für alle sichtbar. Alle wussten es und konnten es tagtäglich sehen, was seine ganze Freude war. Der Volksmund bei uns nennt es der deutschen liebstes Kind. Sein Kraftfahrzeug, sein Auto. Er hatte wohl eine Garage, es stand aber nur zur Nacht darin, zum Schutz seines heiligen Bleches. Entweder stand es draußen auf der Straße oder vor der Garage und jeder konnte irgendwie ahnen, weil man es auch immer wieder sah, damit der Mann nur die Gardine beiseite schieben musste, um direkt betrachten zu können. Alle Autos in der Straße im Viertel waren auch mal nicht sauber, seines war immer sauber. Mehrmals am Tag sah man ihn mit einem weichen Tuch die Formen seines Wagens entlang putzen. Und nicht nur ich werde so gedacht haben, was gibt's da zu putzen, es ist schon alles am Blitzen und Blinken. Unser Wort für heute ist im 1. Korintherbrief zu finden, Wer <lacht> mitlesen möchte. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 6. Dort heißt es, Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir insgesamt Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen des Götzenopferfleisches betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass es keinen Gott gibt außer einem denn wenn es wirklich sogenannte Götter, sei es im Himmel oder auf Erden gibt, wie es denn viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es doch für uns nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ich danke dir, Herr, dass du gegenwärtig bist, unter uns bist, so wie du es verheißen hast. Danke für deine Gegenwart, Herr. Wir brauchen jetzt deinen Geist. Schließ uns dein Wort auf. Amen. mit lieben, Gemeindedienst in Seelsorge und Lehre bedeutet vor allem anderen auch, Fragen zu beantworten. Wir hatten hier im letzten Jahr Gäste, <lacht> ein Paar, das nach dem Gottesdienst meine Frau mit Fragen förmlich überschütteten. Da wurden dann Fragen zur Form der Gottesdienste, zur Stellung zu diesem oder jenem, zum Abendmahl, zur Taufe abgefragt förmlich. Und haben wir dann überspitzt aus der Sicht der Fragenden alle Fragen so beantwortet, dass es schmeckt, dann ist es möglich, dass man wiederkommt. Das kommt mir dann manchmal so vor wie ein Treffen von Singles. Es gibt ja auch so Singles-Sendungen in denen dann zwei Menschen so aufeinandertreffen, da wird dann alles abgefragt, erfragt, was man mag, was nicht. Die Fragen hören gar nicht auf und so es dann alles passt, könnte es vielleicht dann ein weiteres Treffen geben oder weitergehen. Das ist, man vergebe mir meine klare Einschätzung dazu, reine Theorie. Die Praxis lässt sich im Vorfeld nicht vorhersagen. Nicht durch Abfragen von Theorien und von Fragen dazu. Und wenn ich dann manchmal auch so Diskussionen über Glauben höre oder sehe, geht es mir ganz ähnlich. Theoretisch lässt sich das alles wunderbar in Worte gleiten. Die Praxis aber, die Wirklichkeit ist erfahrungsgemäß dann doch etwas ganz anderes. Ich kann auch alles über einen Menschen recherchieren, erfahren, was es so gibt. Wird mir das helfen zu wissen, ob ich dann mit diesem Menschen in einer Partnerschaft bestehen kann, bestehen werde? Und mir kommt das dann auch immer so vor, dass Menschen sich da sozusagen förmlich des Lebens berauben. Des gemeinsamen Weges, des sich darauf einlassens, des Wagens der gemeinsamen Erfahrungen. Und wenn ich, was ich auch verstehen könnte, wenn Menschen dann hierher kommen, alles wissen könnte, was so in der Andreasgemeinde gesagt und gelehrt und getan wird, wird es dann etwas aussagen darüber, ob ich hier geistliche Heimat finden kann und werde, ob ich mich hier wohlfühlen werde, ob ich hier wirklich erbaut werde und vor allen Dingen, ob ich wachsen darf, mit das Wichtigste im Reich Gottes, wachsen am Weinstock, es geht nichts über Anwendung und Erfahrung in alledem. Und auch hier gilt in gewisser Art und Weise, dass der Geist es ist, der lebendig macht, nicht der Buchstabe. Und Geistleitung, also Leitung des Geistes, die wir ja alle dringend brauchen, geht auch wahrscheinlich nicht immer nur über die Heiligen Schriften. Sie funktioniert Gott sei Dank häufig so. Habe ich in meinem Leben auch oft erlebt. Aber der Herr spricht auch so unterschiedlich zu uns, dass wir immer sensibler werden dürfen, um seine Führung wirklich wahrnehmen zu können. Als Paulus und seine Begleiter nachzulesen in Apostelgeschichte 16 mehrfach geleitet werden sollten, sie sind immer wieder korrigiert worden, da mussten sie sehr, sehr aufmerksam sein. Und das waren sie. Und so konnten sie korrigiert werden durch den Geist Gottes, durch den Geist Jesu. ohne Geistleitung ist Dienst im Leitungsdienst. Wir haben Nachwahl im April in Gemeinde. So nicht nur nicht möglich, sondern wird gefährlich, schnell gefährlich. Richtschnur unseres Glaubens ist und bleibt das Wort, die Bibel, die Heiligen Schriften. Das Logos, wie es im Griechischen heißt. Das Wort ebenso, aber auch das Rema, die andere Bedeutung. Das Wort, das unser Herr hier und heute spricht und für uns bereithält. Denn der Herr spricht auch hier und heute zu uns durch Eindrücke, durch Offenbarungen, durch Hinweise, Mitteilung, durch Weisheitsworte, durch Erkenntnisse und mehr. Unser Michael Schüssler hat hier so ein kleines Broschürchen hinterlassen, ausgelegt, das habe ich dann auch gelesen und das ist schon interessant, dass man dann auch von seiner Seite wieder hört, dass im Iran, im Persischen, sehr viele Menschen zu Christus finden. Bei einem Freund meiner in seiner Gemeinde, in Halle, an der Saale, sind das Hunderte, die zu Christus finden. Und sie finden häufig durch Träume und Visionen zu Jesus. Wir werden immer nur in Leitung bestehen können und auch als Nachfolger Jesu, wenn wir in ihm bleiben. In seiner Liebe bleiben, in seinem Wort bleiben, also in ihm selbst bleiben, wie es in Johannes 15 heißt. Und deshalb ist und wird es Ziel auch der Diener Jesu bleiben, dass sie immer wieder neu mit Geist erfüllt sind, damit er sie in alle Wahrheit leiten darf. Der ihr lieben, der Apostel Paulus muss hier in unserem Text die Fragen beantworten, die von der Gemeinde da in Korinth an ihn gestellt werden. Und da geht es für uns kaum noch vorstellbar um das Götzenopferfleisch. Er behandelt dieses Thema übrigens über zwei Kapitel hinweg, die Kapitel 8 bis 10, immer mal wieder geht es dann darum. Und mit diesem Fleisch erklärt, die Stuttgarter Erklärungsbibel ist Fleisch gemeint, das von Opfertieren heidnischer Kulte stammt und dann bei Festmahlen in Tempeln aufgetischt oder auf dem Markt dort verkauft wurde. Und um es zu verkürzen, kann, darf ein Nachfolger Jesu davon essen. Und solche Fragen tauchen immer wieder in Gemeinde auf. Natürlich nicht zum Götzenopferfleisch. Das ist natürlich abwegig für uns hier, aber es hat dennoch Relevanz, dass solche Fragen auftauchen. Wir haben auch solche Probleme, wir haben auch solche Fragestellungen. Weihnachtsbäume zu haben und aufzustellen, stammt aus heidnischen Ursprüngen. Immer wieder kommt das. Immer wieder taucht diese Frage auf. Oder ob wir uns als Nachfolger Jesu mit einer Feuerbestattung von hier verabschieden dürfen. So könnte ich jetzt eine ganze Reihe von solchen Fragen hier aufwerfen, die ich alleine schon in den letzten Jahren beantworten musste. Und ich kann und will jetzt auch nicht alle Fragen beantworten, aber ich muss mich damit beschäftigen. Und das werde ich auch und das tue ich auch. Aber zunächst, eines dachte ich sofort, als ich das so gelesen habe, wir haben sie den Apostel, von dem wir hier diesen Text ansehen, auch genannt, den Heidenapostel. Den Heidenapostel. Und ein Pastor und Evangelist, den ich kennenlernen durfte, ich meine wirklich, ich durfte ihn kennenlernen, namens Friedrich Hockemar. Ich weiß nicht, ob er jemanden von euch kennt. Sein Sohn ist für Mission und Evangelisation in Norddeutschland zuständig. Also ich habe den, seinen Vater noch kennengelernt. Ein Mann Gottes, wie es ihn wahrlich noch mehr geben sollte. Er ist schon in den Himmeln. Und zur Frage der Feuerbestattung, der war ja Pastor jahrzehntelang und Evangelist, sagte er einmal, alles wird einmal hier brennen? Es muss alles einmal hier verbrennen? Das war seine Antwort auf diese Frage. Und wie viele Weihnachtsbäume habe ich denn jetzt schon erlebt in meinem Leben? Und ihr, wenn ihr älter seid, noch viel mehr, außer dass es gut riecht und schön anzusehen ist habe ich persönlich noch nicht einmal etwas erlebt, das irgendwie bedenklich scheint. Und Angst ist kein guter Berater, besonders für Jünger Jesu ist dies so, kein guter Berater. In der Welt habt ihr Angst, und wie heißt es dann weiter? Doch seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und ich habe schon eine Gemeinde erlebt, in denen über Monate hinweg über das Thema Strahlung geredet worden ist, behandelt worden ist. Die Gefahr elektrischer und anderer Strahlung auf den Körper und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, da waren Geschwister in Aufruhr. Die hatten Angst, die berieten sich darüber, wie sie dem Ganzen aus dem Wege gehen könnten und nun gibt es wohl Dinge, vor denen wir uns in der Tat schützen sollten, wenn wir davon wissen. Zum Beispiel radioaktive Strahlung, wollen wir mal sagen, so ungefähr. Ansonsten haben wir wohl mal Angst in der Welt, aber fürchtet euch nicht, darf auf unseren Fahnen stehen. Wir sind wohl nicht von dieser Welt, aber doch in ihr seit unserer Wiedergeburt. Und Heiden sind Ungläubige mit wie vielen, die nicht oder noch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, haben wir täglich so zu tun. Gott sei Dank. Und ganz ähnlich scheint mir hier auch der erste Abschnitt der Predigtext des Apostels. Es geht wohl einen Moment immer einmal wieder darum, doch dann geht es ihm um das Wesentliche, dann geht es ihm nicht mehr um das Götzenopferfleisch. Der Reihe nach, Vers 1, was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir insgesamt Erkenntnis haben. Vers 2, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Also wer das zum ersten Mal liest, der, der müsste ja denken, was denn, was denn jetzt? Was denn nun? Und der gute alte Menge in seiner Übersetzung setzt den ersten Vers in Anführungszeichen als sei es ein Zitat. Und das scheint mir dann wirklich klug. So wird aus Vers 2 eine Antwort darauf. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Und es ist doch erstaunlich, dass er da überhaupt an dieser Stelle mit Liebe kommt, oder? Das passt doch irgendwie auch gar nicht. Typisch Paulus, denn auch Erkenntnis, also Kenntnis und auch Schriftkenntnis kann auch im Raum Gemeinde zur Keule werden. Und auch da ist es wieder der Geist Jesu, der lebendig macht. Vers 3, wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Also möglicherweise hat der Apostel da einen Brief bekommen vielleicht, weiß ich nicht, vermuten wir es mal von der Gemeinde in Korinth und antwortet hier darauf, vielleicht darauf, dass sie meinten, darüber Erkenntnis zu haben, wie man mit Götzenopferfleisch so umgehen sollte. Nun, wir wissen das nicht wirklich, aber es ist zumindest denkbar. Wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Das ist ja fast ein bisschen patzig so, oder? So kommt es rüber. Und der gute alte Menge übersetzt die Verse 2 und 3. Wer sich auf seine Erkenntnis etwas einbildet, der hat noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss. Wer dagegen Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Ein typischer Paulus. Und hier dürfen wir auch wieder sehen, dass alles nichts ist ohne die Liebe. Also vier Kapitel vor dem hohe Lied der Liebe ist es hier schon ansatzweise zu erkennen. Es leuchtet schon durch. Liebst du, dann bist du auf, auf dem Wege der Erkenntnis und dann bist du selbst auch erkannt. Wie es dann in Vollendung heißt im 1. Korinther 13, die Verse 12 bis 13. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich völlig erkennen, wie ich auch völlig erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, am größten, aber unter diesen ist die Liebe. Erkenntnis hier ist Stückwerk. Wir sehen wie in einem Spiegel in rätselhafter Gestalt. Besser kann man es nicht ausdrücken, als der, Paul, als der Apostel Paulus das macht. Und sollten dabei auch immer bereit sein, uns immer wieder korrigieren zu lassen. Noch einmal, Paulus und seine Begleiter sind im Namen des Herrn unterwegs. In Apostelgeschichte 16 nachzulesen und müssen sich zweimal korrigieren lassen, um auf dem richtigen Wege zu bleiben, im Grunde genommen dreimal sogar. Also wer meint etwas ganz zu wissen hier im Reiche Gottes auf Erden, der ist vielleicht nicht bereit zu hören. Im folgenden dann des Kapitels und der Kapitel 9 und 10 geht Paulus weiter darauf ein, wie sie nun in dieser Frage des Götzenopferfleisches umgehen sollen. Aber zuvor will er etwas geklärt wissen, das uns wirklich interessieren sollte und darf. Vers 4. Was nun das Essen des Götzenopferfleisches betrifft, so wissen wir, dass es keinen Götzen in der Welt gibt und dass es keinen Gott gibt außer einem. Das ist es, was uns interessieren darf. Denn es ist die Wahrheit, was wir da hören. Und es gilt, das zu erkennen. Hier ist Erkenntnis, das ist Erkenntnis der Wahrheit, die wir bekennen müssen bekennen wollen. Denn zu einem ganz entscheidenden Teil unseres Glaubenslebens gehört es zu bekennen, das Bekenntnis. Wir werden auf das Bekenntnis unseres Glaubens getauft. Und deswegen heißt es auch nicht Erwachsenentaufe oder Großtaufe, sondern Glaubenstaufe, Glaubenstaufe. Und wir können hier in Gemeinde über tausende von Dingen sprechen. Wir können predigen, wir können alles Mögliche tun, doch bekennen wir den Herrn nicht, dann liegen wir falsch. Und wir können über Spezialwissen, über Wiederkunft, das ist alles interessant und auch wichtig, wir können über Leben in Ewigkeit, über Weihnachtsbäume und Strahlen und so vieles mehr uns hier auslassen. Erkennen wir aber nicht, wer der Herr ist, Wer also auch der Herr deines Lebens ist, ist alle Erkenntnis nichts. Und ich persönlich fürchte mich vor Kirche und Gemeinde, die redet und redet und Versammlung nach Versammlung abhält, aber es einfach nicht mehr für nötig hält, den zu bekennen, dessen Frieden alles Erkennen übersteigt. Gibt es da von mir aus und von Paulus aus Götzen und Götter und Herren und Teufel und was es alles noch geben mag, wie Luther einmal sagte, wie es will, es gibt nur den Einen. Und so verstehe ich dann auch die folgenden Verse, 5 und 6. Zunächst Vers 5. Denn wenn es wirklich sogenannte Götter, sei es im Himmel oder auf Erden gibt, wie es denn viele Götter und viele Herren gibt. Und das ist wahr. Das ist wahr, wer da so alles Herr und Gott ist in dieser Welt von Fußballgöttern, von Wettergöttern oder was auch immer, als kürzlich der Modezar Karl Lagerfeld starb, da schrieb im Internet eine deutsche Schauspielerin, die in Hollywood Karriere gemacht hat, ich bete ihn an. Was muss ich für mein Leben davon wissen? Was bringt mir Rettung? Was ist es, das mir wirklich Heilung verspricht? Und ich habe ja auch 30 Jahre gesucht, wie ihr wisst. Ich habe überall gesucht. Glaubt es mir. Vers 6. So gibt es doch für uns nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Nun, wir können uns auch mit diesen Herren und Götzen und was nicht noch allen beschäftigen. Wir können unsere Zeit damit verbringen, die zu zeigen, anzuprangern, sie zu deuten, da gibt es viele, die das machen, das zu offenbaren, was die so machen, uns vor ihnen ängstigen oder uns besorgt zeigen, ohne das Bekennen in der sichtbaren wie unsichtbaren Welt, von dem wir wissen, dass er der Vater ist, der Liebende, aber ist das alles nichts, an dem wir am Abendmahl am letzten Sonntag erinnert haben, der für seine Freunde und für die vielen ans Kreuz gegangen ist, von dem wir bekennen dürfen, dass er Jesus heißt und dass ihn die vollkommene Liebe dazu gebracht hat, meine und deine Schuld dort ans Kreuz zu heften, ihm Ihm wollen wir uns ergeben, ihm wollen wir uns unterstellen. Er ist Herr. Wem gebührt die Ehre ihm allein? Und vielleicht stehen auch wir immer mal in der Versuchung, etwas wichtiger werden zu lassen, als es vielleicht angemessen ist. Das ist menschlich. Das sind zuweilen vielleicht keine goldenen Kälber, sondern da schleicht sich etwas in unser Leben ein und wir merken es nicht zunächst, und da kann ich dann auch immer wieder nur dasselbe sagen. Wir haben einen Geist, seinen Geist, um das zu prüfen. So wir also an ihm sind und an ihm bleiben, wird er uns in aller Liebe überführen, der liebende Vater. Und dann wollen wir das Gute behalten. Nicht uns sorgen, denn alle Sorge sollen wir getrost auf ihn werfen. Nehmen wir das so wörtlich? dann wollen wir nicht in Angst leben, denn niemand wird uns trennen können von ihm und wir überwinden weit durch den, der uns liebt. Also um zum Anfangsgedanken zurückzukehren, wenn du die Gardine, den Vorhang beiseite ziehst, worauf ist dein Blick gewandt? Wann schlägt dein Herz höher? Wenn du auf Jesus siehst, gehst du mit dem Lied dich damit, wenn er singt, Jesu meine Freude, meines Herzens weide, Jesu meine Zier. So gibt es doch für uns nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Amen.